0: Planner Exhibitions le ofrece la tertulia especial previa al Premium Real Estate Summit, el foro de la inversión inmobiliaria al más alto nivel.
1: Inversión inmobiliaria. Con Meli Torres.
2: Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy viernes centramos nuestro debate en el mercado residencial de lujo y es que España se ha posicionado a la cabeza del sector premium real estate internacional. Vamos a analizar qué características hace que España se posicione en el cuarto lugar del mundo más atractivo para invertir en viviendas de lujo y lo haremos con expertos en esta materia. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Así que ya comenzamos. Mm
3: -hmm.
2: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como se anunciaba en la introducción, hoy vamos a tomarle el pulso al mercado inmobiliario de lujo, ya que el próximo 29 de noviembre Planeres y Vision, Borbalán y Grupo Serra han organizado el evento Premium Real Estate Summit en CaixaBank, en Madrid, y van a analizar pues, este segmento, pero nosotros nos vamos a ir adelantando para ir calentando motores. Bueno, pues por dar una pincelada a nuestro oyente que está escuchando, eh, pues el mercado de lujo español no solamente se mantiene durante este 2023, sino que sigue creciendo. De hecho, en España, las transacciones de inmuebles de más de 3 millones de euros aumentaron un 55% en 2022 frente a 2021, según fuentes del mercado. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el segmento de lujo supone alrededor del 5% del total del mercado residencial de nuestro país y el 85% de las viviendas con un valor superior a los 3 millones de euros se están concentrando en Málaga, en Islas Baleares, en Madrid y Barcelona. De esta forma, pues se han consolidado eh, estos destinos como destinos de lujo para inversores internacionales de todo el mundo. Bueno, pues esta breve pincelada que os doy es para introducirnos el debate y voy a pasar a, a presentaros ya a los ponentes que tenemos hoy con nosotros. Bueno, pues en primer lugar tenemos con nosotros a Iván Picó, que es socio de Real Estate en Martínez Echevarría, abogados. Buenos días, Iván.
4: Hola, buenos días.
2: Un placer que estés aquí, que nos des también el punto de vista legal ¿no? de estas propiedades. Muchas gracias. Bueno, también le sigue Fernando Catalán que es director comercial de Construye Capital. Buenos días, Fernando. Buenos días, Meli. Pues un placer que también estés aquí. Eres un gran conocedor de este mercado de lujo, así que seguro que nos vas a aportar muchas claves.
5: El placer es mío, gracias.
2: Luego también está con nosotros Roberto Roca, que es consejero de Sotogrande. Buenos días, Roca, eh, perdona eh, Roberto.
3: Buenos días, gracias por la invitación bueno es estar en este foro.
2: a nosotros nos hace muchísima ilusión que estés también sentado con nosotros porque ¿quién no conoce Soto Grande?
3: Bueno, a, a eso estamos
2: Bueno, pues también seguro que nos tienes que dar muchas claves Luego también tenemos con nosotros a José Félix que es director de Andalucía en Savis Buenos días, José Félix
6: ¿Qué tal? Encantado de verte
2: de nuevo. Bueno, es verdad. Nos vimos el otro día en el CIMED y ahora estamos aquí hablando del lujo. Un placer tenerte con nosotros y que nos des pues, eh, un poco también la radiografía ¿no? por parte de la de la consultora de cómo está este mercado. no. Y también tenemos con nosotros a Luis Díaz, que es director del área de lujo en el Grupo Tenitasa. Buenos días, Luis.
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde aquí desde Mallorca un día soleado,
2: ya sabéis. Ay, qué envidia nos estás dando, por favor. Bueno Luis, pues te agradecemos que aunque estés lejos, pero bueno, ahora ya con, con las redes estamos cerquitas así que eh, te agradecemos un montón que estés aquí también, porque tu, tu aportación es muy importante ya en cuanto también, pues, a, a valoraciones, ¿no? En este tipo de inmuebles, que también vosotros estáis ahora eh, muy focalizados también, habéis puesto foco en el mercado de la vivienda de lujo. Así que Creo que va a ser un debate bastante interesante, pero a mí siempre a, me gusta hacer una ronda, ¿no? Porque es como una lluvia de ideas, ¿no? Que me gustaría que tampoco nos enrolláramos mucho, pero sí que cada uno, porque cada uno, pues, venís de una pata como por así decirlo de actividad. Y sí que me gustaría, eh, pues, que nos digáis eh, si la vivienda de lujo es un valor refugio. Porque siempre es verdad que en épocas de crisis que siempre se ha dicho, oye, la vivienda es un, un valor refugio, ya lo que es la vivienda pero como la que la vivienda de lujo, pues como que siempre va a mantener su, su valor, siempre va a tener un valor eh, muy importante en el mercado y siempre es como el valor de refugio, ¿no?, donde meter los ahorros. No sé si es así o no. A ver, Iván.
4: Eh, yo creo que sí. De hecho, eh, creo que estadísticamente eh, eh, está bastante exenta de crisis, ¿no? Eh, al fin y al cabo, el, los... Los potenciales compradores de una vivienda de lujo pues eh, están más ajenos a, a potenciales crisis, a potenciales momentos de caída del mercado y, y sin duda, lo es. ¿no? ¿Eh? Y todavía tenemos recorrido en el precio, al parecer.
2: Uh -huh. Bueno, ¿qué piensas tú, eh,
5: Sí, Fernández... le doy la razón a, a Iván. Eh, nada más eh, lejos de la realidad que pensar que la gente de alto poder adquisitivo eh, no mira el euro, al revés. Lo, tienen ese poder adquisitivo muchas veces porque lo miran muchísimo y, por lo tanto, cuando van a invertir, no invierten en el barrio Salamanca, en calles, con todos mis respetos, como un Conde Peñalver un Goya, invierten en Serrano, invierten en eh, invierten en, en Velázquez, pero además tampoco invierten en Serrano en Velázquez, sino los tramos que ellos controlan, eh, que puede ser desde Ortega, Seta, El Retiro, es decir, si invierten en, en Mallorca, no están invirtiendo en Mallorca, están invirtiendo en, en, en Bendinat, en Candemar, en el municipio de Andratx, están invirtiendo en Dejan, que son los municipios más, más bonitos del mundo que no lo digo yo, lo dicen todas las agencias de viaje es decir, la gente de alto poder adquisitivo busca eh, aquella vivienda donde no va a bajar el precio eh, no digo que suba, pero nunca va a bajar
3: porque las viviendas donde ellos invierten
5: son las viviendas
3: que hay uh
2: -huh. Roberto
3: eh, Yo estoy de acuerdo el, eh, la vivienda de lujo no solamente es un valor refugio en, en todas las ciudades y, y los mercados del mundo eh, pero como se ha visto en los últimos años es, es un valor eh, de valor añadido muy importante eh, en particular en, en algunos mercados como Madrid y Barcelona donde antes hace 10-15 años eh, era inimaginable casi tener casas de 3-4 millones y ahora se venden todos los días. entonces Y eso es porque se ha reinvertido en esas viviendas, eh, se ha modernizado mucho, se está modernizando mucho eh, todo el stock, y eso es cierto incluso en, en mercados como Soto Grande, donde eh, algunas de las casas antiguas iniciales de los años 60 y 70 pues, se, se están renovando, Uh, ampliando, mejorando eh, y ese es un proceso permanente en creación de valor.
2: Uh -huh. Vale, eh, bueno, a ver, eh, José, José Félix, ¿cuál es tu opinión?
7: Yo creo, Mery, que,
6: que hay dos factores importantes aquí. No, uno es primero la, la liberalización un poco de dónde poder vivir. Creo que eso a nivel de España ha influenciado bastante positivamente en que el comprador de vivienda de alto nivel eh, ha liberado un poco dónde puede invertir, sea Mallorca, eh, la Costa del Sol, Madrid, Barcelona, en todos los mercados estamos viendo que ese tramo a partir de millones, de dos millones, está doblándose o en algunos casos triplicándose y luego también creo que tiene mucha influencia el, el, el incremento de la fortuna, de la gran fortuna a nivel mundial. O sea, yo creo que esos dos factores están haciendo que, que este mercado cada vez sea más refugio y sobre todo también porque han dejado de convertirse en segundas residencias para empezar a convertirse en primeras residencias de un té de temporada un poco más largas de lo que había anteriormente y como yo estoy de acuerdo que, que ellos también miran el euro, pero es cierto que, que hay poco, eh, en poca vivienda de este tipo y, y está muy cotizada por lo cual te diría que sí uh
2: -huh. eh, Luis, ¿cómo lo ves tú?
7: Bueno, yo puedo hacer un refundido de todo lo que han dicho mis mis, mis contertudios yo creo que España es el, el valor refugio por, por, por muchas cosas ¿no? porque tiene un clima que, que, que no tiene otros países, porque una seguridad que no tiene otros países porque tiene una gente que es excepcional. Y sí que estamos viendo que, que el, eh, la vivienda de, de 3 millones de euros, como decía Roberto, que hace unos años eh, era de lujo, pues ahora empieza a ser un lujo bajo. O sea, en Baleares, en, en la Costa del Sol, eh, pues la vivienda de lujo ya empieza a ser un poco más cara. ¿no? Y sí hay esos, esos perfiles que compran estas viviendas sabiendo que, que tienen la posibilidad de teletrabajar a, la, a, a partir de la pandemia... Se posibilitó que estos empresarios de grandes empresas pudieran trabajar desde Mallorca, desde Marbella, desde Madrid, Barcelona, cualquier parte del mundo y eso obviamente crea un refugio y además una estabilidad tranquilizadora para el, para el, para el empresario que compra esa vivienda que sabe que mañana la venderá más cara. Uh
2: -huh. Bueno, pues una vez hecha esta lluvia de ideas, o sea, ha habido cosas que me han vuelto loca, ¿no? Que ya hemos doblado el precio, o sea, es increíble. Y lo que decía ahora Luis, que, que bueno, que ya tres millones, o sea, que ya eso es de lo más bajo. Bueno, estamos en unas cifras que a mí se me escapan, pero bueno, yo me imagino que vosotros estáis súper acostumbrados con esas cifras. Pero bueno, vamos a intentar eh, centrarnos. Entonces, sí que me gustaría que, que nos hicierais una radiografía de ahora mismo cómo está el mercado de lujo en España. O sea, ¿cómo se está comportando este mercado? Si pensáis que, por ejemplo, la subida de tipos pues influye o no influyen, porque ya lo decíais por aquí, que bueno, pues eh, es una persona que tiene ahorros, eh, un extranjero o un nacional, que tiene sus ahorros y que busca esa vivienda, ¿no? Eh, si queréis, vamos a empezar, para que no sean los últimos siempre, vamos a empezar por vosotros, eh, por ejemplo, por Luis, eh, que ha sido el último, para que no te pegue ya todo como he contado. Luis.
7: A ver, eh, el tema de los tipos, en, en, en... Viviendas de lujo, estas, estas fortunas al final negocian con las entidades financieras de una manera diferente a un, a un ciudadano normal, ¿no? Es decir, esta gente no, no financia el 80% de la compra-venta de la vivienda, en, en la mayoría de los casos está 50% o por debajo, ignora fondos, con lo cual las entidades financieras mejoran esos tipos de manera eh, sustancial respecto a otro cliente, ¿no? Uh -huh. eh, Luego me has preguntado por la exclusividad ¿no? uh -huh. de la vivienda, ¿no? Sí. La exclusividad, la exclusividad de la vivienda creo que es el punto diferenciador. O sea, estas personas buscan un activo eh, cada vez más sostenible, cada vez más eficiente, de mejor calidad, con diseños incluso de grandes arquitectos, eh, dentro de unas urbanizaciones donde todo el mundo tenga un poder adquisitivo similar. Eh, y todo esto crea pues ese refugio que hablábamos al principio del ¿no? uh
2: -huh.
7: yo creo que, yo creo que por ahí se está comportando el mercado tendiendo a generar también, vamos a decirlo, guetos de ricos, ¿no? Guetos de ricos en, en zonas muy concretas como, como, apuntaban al principio. En Mallorca, por ejemplo, pues, Puerto András, pues es una zona muy alemana donde muchas fortunas alemanas, incluso jugadores de fútbol, o, eh, entrenadores también están llegando. Eh, y además ahora se le añade un factor increíble que son los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos empiezan a comprar en España y cada vez más. Uh
3: -huh.
7: y, y es un perfil muy diferente al, al, al europeo. O sea, uh -huh. compran por impulso, ¿no? Les gusta y compran. ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí. vamos a ver qué, qué opinan los demás. Eh, José Félix, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Luis?
7: Yo te diría que, que
6: sí que estoy de acuerdo. Yo creo que... Me gustaría contar que es un mercado que, que está con una evolución positiva muy importante y con ya no solo precios, que gente me ha referido, Amelia, que doblábamos precios. Yo me refería a que doblamos el número de transacciones. Es decir, que en España eh, las viviendas por debajo de 600.000 euros en el 22 crecieron un 9%, mientras que las, de, las que están por encima del millón crecieron un 31% el número de transacciones en España. Estamos en torno a 3.800 de más de un millón toda España en el año 21 versus casi 5.000 en el año 20, 22. O sea, el, cre el crecimiento es importante. Y yo creo que responde a tres factores. El primero sería, la, como te decía, la liberalización, un poco de dónde vivir y creo que eso ha traído, oye, pues mucha gente que viene un poco afectada por la guerra del Este, que viene hacia, hacia España, y luego tanto el comprador latinoamericano como el norteamericano, que está empezando a descubrir que España es un país que es sinceramente barato. O sea creemos que comparativamente con otros países como Londres o como otras ciudades como Londres o como Miami, el precio de euro metro Cuadrado dista muchísimo, te diría que estaría un tercio de precio de lo que pueden encontrar en, otro, en otros lugares con lo cual se une la seguridad jurídica y, y física que existe en España, se une un poco el, la tipología de clima que tenemos y creo que ahí ha sido una, un gran descubrimiento para muchos inversores que, que tienen un sitio magnífico donde poder vivir, buenas comunicaciones, seguridad y eso está haciendo que se incremente y se Viendo los datos claramente, el, el, la tipología de comprador y por ende el, el número de transacciones. O sea, te diría que es un mercado que claramente va al alza. Uh
2: -huh. Bueno, eh, Iván, dice seguridad jurídica, ¿no? Eso te lo dejo a ti, para que te digas si hay seguridad jurídica o no aquí en España frente a otros países, claro.
4: Bueno, de momento la hay, ¿no? De momento la hay eh, y, y la ven así. Es cierto que a veces nos llegan más preguntas, más consultas, pero generalmente vienen a España con mucha tranquilidad mucha tranquilidad jurídica, mucha seguridad en las calles, que muchas veces es un, uno de los grandes valores que, que apuestan los clientes, eh, y la hay, la hay. O sea, a pesar de que es verdad que estamos viviendo eh, momentos convulsos, pero al final tenemos un, un marco comunitario que nos da, que nos da rigor, eh, y el mercado en España yo creo que además es maduro, uh -huh. es, es un, un mercado que desde el punto de vista eh, inversor está muy maduro, y, eh, ya sacamos las épocas de pelotazos, ¿no? ya solo quedan, eh, gente muy profesional en el sector eh, que están viendo el, la vivienda de lujo como, como decía como, la de, como el sector de mayor crecimiento como un valor seguro eh, y, y al final eh, eso eso pues atrae atrae inversores que es lo que estamos viendo
0: uh
2: -huh. Fernando eh, antes han comentado el tema de los norteamericanos ¿no? Eh, ¿cuál es el perfil del cliente del mercado de lujo ahora mismo en España?
5: Vamos a ver, eh, yo te hablo sobre todo desde, desde Mallorca, ¿no? Representando una compañía que es más capital, que tiene la constructora, construye capital, ¿no? Y los clientes nuestros básicamente están en este, en este, en este, en este segmento, ¿no? Bueno, España, independientemente de lo que se ha dicho, eh, tiene algo importantísimo que se ha apuntado, son las infraestructuras la red de carreteras, la red de ferrocarriles, eh, aeropuertos, y tiene algo importantísimo, que es salud. Grandísimos hospitales de primerísimo nivel, ¿no? Nosotros, lógicamente, eh, cuando construimos, tenemos una relación directísima con el cliente y estamos siempre o construyendo en, en, o reformando casas muy por encima de los 3 millones. Ahí sí que te digo, Emily, que cuando decía un compañero, no, decía yo en cuanto a, en cuanto a inversión, que se ha producido un, y en, en cuanto a precio, se ha doblado o triplicado los precios. Hay pocas casas sector lujo de 3 millones en, en Mallorca. Estamos hablando de casas de 10, de 12, de 15. Y en el puerto András estamos hablando de casas de 20 o 22 millones de euros, que antes era absolutamente imposible. Y ahora mismo, bueno, yo veraneo allí desde hace bueno, desde que tengo, desde que nací, tengo 62 años, y veraneo allí. Pero nuestros clientes, eh, cuando les preguntas el por qué, independientemente del clima, la seguridad jurídica, la seguridad eh, no jurídica, sino personal, que apuntabas tú, Iván, las infraestructuras, que España es un país. Eh, eh, simpático, que tiene un patrimonio eh, espectacular a nivel histórico, pero luego hay un tema muy importante y es la recurrencia de los vuelos. Es decir, no se trata de que Mallorca eh, esté conectado con Alemania, sino que es que a lo mejor hay 30, 40, 50 vuelos diarios a Alemania y ahora, lo que tú me preguntas, Meli, desde hace un par de años a esta parte, eh, pues nos hemos dado cuenta, en efecto, que empieza a haber vuelos a Norteamérica. ¿no? El perfil norteamericano vuelve a ser igual que el perfil eh, alemán o no puede ser el perfil, es gente de altísimo poder eh, adquisitivo, que se encuentra, francamente, viene aquí pero que no solamente viene y se queda sino que puede en efecto trabajar y volver a Nueva York o, o a Miami, ¿no? Entonces ahí el, el gobierno balear pues ha tenido la habilidad de decir, bueno, pues ya no solamente traemos el, al nivel máximo de, de tradicional de alemanes o de, o de ingleses o de rusos que ya viene estando desde hace 4, 5, seis años en en, en, en Palma, no en Palma, en, perdón, en Mallorca, sino que además damos un salto, cruzamos el océano y nos traemos a los americanos. Ha sido una revolución en Mallorca el, el ver vuelos a Nueva York o vuelos a Miami. No los teníamos, ahora sí, pero vuelvo a insistir, lo importantísimo no es volar a Miami o Nueva York, es la recurrencia. Son los vuelos que hay eh, semanales o diarios a estos, a estos destinos. En, en Palma se va a Madrid y se va a Palma en 10-12 vuelos diarios y se va a Stuttgart o a, o a Munich 10-12 veces diarias, pero es que ahora se va eh, a Estados Unidos eh, 2, 3, 4 5 veces semanales, lo cual lo que está haciendo es que se acerca muchísimo, Mallorca, que es de lo que yo puedo hablar, aunque estamos, lógicamente, construyendo en, en Madrid y en, y en Canarias, se acerca muchísimo el, el, el poder adquisitivo de estas personas con las Baleares, en este caso.
2: Uh -huh. Eh, Roberto eh, Sotogrande siempre ha sido como muy exclusivo todos. Lo primero que se nos viene a la cabeza es Sotogrande, ¿no? La exclusividad eh, que bueno pues es la enseña, ¿no? De, pero lo que está diciendo ahora mismo Fernando, lo que estamos compartiendo en la mesa, ¿pues ¿tos habéis visto que ahora también a Sotogrande se acerca a ese cliente americano? No ya el alemán y el inglés que siempre
3: diría eh, sí tenemos clientes americanos y tenemos varios. Eh, yo no sé si estadísticamente realmente es, una, es importante eh, para nosotros, en todo caso, comparado a los clientes más tradicionales de, de Sotogrande, que, que claramente son españoles y, y del resto de Europa. Eh, históricamente, como sabéis, eh, Sotogrande fue... El origen de Sotogrande... Eh, era de, de un americano el director inicial era un señor MacMicken eh, que era de San Francisco y entonces la idea era basada mucho en lo que estaba haciendo la familia Rockefeller eh, en esa misma época en varios sitios en Estados Unidos en Puerto Rico los los que son los Rock Resorts no que siguen existiendo eh, y entonces siempre ha habido americanos eh, pero no son una mayoría hay una presencia muy tangible eh, pero repito no sé si es una es tan importante por otro lado lo que sí estamos viendo y esto es relativamente nuevo es es una presencia de, de latinoamericanos que no sean argentinos por la presencia del polo eh, obviamente tenemos mucha presencia eh, argentina, eh, históricamente en Soto Grande, eh, pero se está bien, empezando a ver eh, familias y dinero eh, de toda América Latina. Uh -huh. que, que eso sí es más, diría, más palpable en Soto Grande que, que los americanos.
2: Vale, pues vamos a coger un poquito de aire, vamos a poner un poquito de publicidad y a la vuelta volvemos.
4: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti
1: Capital Radio 10 años acompañándote Capital Radio La genuina radio económica Siente la economía Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
2: bueno, pues seguimos con el debate que hoy nos centramos en el mercado de lujo eh, Voy a re hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros Está Iván Pico, que es socio del Real Estate en, Ma en Martínez Echevarría Abogados Fernando Catalán, que es director comercial de Construye Capital Roberto Roca, que es consejero de Soto Grande José Félix, que es director de Andalucía en Savils Y Luis Díaz, que es director del área de lujo en el grupo Tecnitasa bueno, ya hemos puesto muchos datos encima de la mesa y a mí hablar de mercado de lujo es hablar de salseo, a mí esto me gusta <ríe> y seguro que a nuestros oyentes así, entonces yo seguro que tenéis, mira, de verdad que seguro que José, Félix y Luis me podéis contar pues pues bueno, pues cosas que, que a lo mejor pues eh, estábamos ya hablando en la mesa, ¿no? A ver, eh, la, todos los extranjeros y no extranjeros sino también nacionales pues mm, están como eh, focalizados en ciertos territorios ¿no? A mí me gustaría saber qué territorios ocupan la mayor eh, cuota de mercado en la compra de viviendas de lujo y luego también si existen otros submercados es decir, que el cliente que nos esté escuchando y que diga, oye, pues yo me voy a comprar una casa ¿dónde voy? Eh, ¿por dónde empiezo? Eh, ¿quién voy a tener a mi lado viviendo un famoso tal? Contarme, José Félix, por ejemplo
6: Madrid. La verdad es que no, no sé decirte exactamente ni podría decirte dónde viven los famosos pero sí dónde compra la mayoría de, de personas interesadas en este mercado. Básicamente Madrid está destacando como un, como un mercado importante para el público eh, latinoamericano creemos que es el foco más importante que, que existe en Madrid a día de hoy eh, Luego está Barcelona que es cierto que tiene algunos proyectos también muy singulares como puede ser Mandarin y que ha tenido inversión de todo tipo a nivel mundial, eh, Costa del Sol eh, sobre todo Marbella, Benavis Estepola, ese triángulo un poco de oro y luego te diría que, que Baleares. Eso sí en los cuatro mercados. No, no los ordeno por, por, orden de importancia porque todos son súper importantes y cada uno en su cuota de mercado, pero, pero sí es cierto que, que es sorprendente un poco el peso que tienen Baleares y, y Costa del Sol comparativamente cuando vas elevando precios, ¿no? Son, son ciudades pequeñas o territorios pequeños que comparativamente con un mercado como el de Barcelona, como el de Madrid, pues a lo mejor en viviendas de más de tres millones pues compiten de tú a tú. Eh, es sorprendente un poco esa cifra, ¿no? Y luego ya hay como submercados, pues el tipo Costa Brava Costa Cantábrica y las Cana Canarias, que, que es cierto que existen después algunos pequeños nichos de, de mercado dentro de esas de localizaciones, pero esas cuatro serían las para mí las principales a día de hoy.
2: Luis, a ti no te preguntamos, ¿no? Estás en Baleares, ¿qué hacemos?
7: <risa> Hombre, si <risa> sí, tengo que ser objetivo y no subjetivo, yo, 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 yo creo que, que las islas Baleares eh, están cogiendo un peso increíble en el mercado de lujo. La verdad es que, por darte un dato, eh, nosotros eh, desde 2018, en Baleares, por ejemplo, en eh, viviendas de más de un millón y medio de euros, tenemos un valor tazado de 3.600 millones de euros. 3.600 millones Casi de euros nada. De A
2: mí esas cifras ya, de verdad, que se me escapan, ¿eh? <risa>
7: Imagínate, ¿no? Y dentro de Baleares ahí, ahí está Ibiza, ¿no? Hace, hace cinco años o seis años, Tú preguntabas en el mundo qué conocían de España y mucha gente te decía Ibiza. Ibiza por por las discotecas, por el clima, por la gastronomía...
2: ¿no? El salseo, lo Ahí que vi. te digo yo.
7: El salseo, lo <risa> que tú has dicho, ¿no? El famosismo, que sí que es verdad que muchos jugadores de fútbol, sobre todo muchos jugadores de fútbol, están comprando en la isla de Ibiza Pilleas, pues, como decía Fernando, no de tres, sino de ocho, ¿no? Y en Ajá. residenciales como Rocallisa o la organización Rocallisa en... En, en Ibiza, pues, es una organización con un acceso privado, eh, con una jardinería comunitaria extraordinaria y luego las vías tienen una calidad constructiva altísima, además de además de unas vistas preciosas, ¿no? También coincido con, con, con José en el tema de que si sí vemos que en Madrid los mexicanos, eh, yo creo que es por la gran urbe que es Madrid y la gran urbe que es México, de DF, ¿no?, creo que se sienten identificados, igual que los venezolanos, ¿no? los caraqueños ¿no? Eh, pero pero seguimos viendo que los alemanes son los, los, los que más compran en esto. Uh -huh. están ahí peleándose con los británicos siempre ¿no? a ver quién, quién puede más y en, y en esas dos eh, tipologías de, de clientes, pues pues el alemán le gusta muchísimo todo lo que es eh, eh, Puerto András en, en, en Mallorca Calviá, De Gia, que ya lo apuntaban antes es que es un sitio que tiene uno de los hoteles más bonitos de la isla, que es la Residencia y que si algún día vais por, por, por esta isla tan bonita, pues os, os invito a a verla porque es un, es un sitio y un hotel increíble donde se ha alojado muchísimas personalidades y muchísimos. El último Justin Bieber, por ejemplo, ¿no? ya que te gusta pues, eso del palmochero.
2: Pues allí que nos vamos, vamos, pero directos, vamos.
7: Y, y, y los y los británicos pues les, les gusta mucho también la Costa del Sol. Al final la Costa del Sol y Mar, y Mallorca son muy parecidos. En clima, son muy parecidos en muchas cosas. En gastronomía tienen estrellas, restaurantes de Estrella Michelin, que eso es un factor y al lujo cada vez le, le va mejor, ¿no? Es decir, el poder ir a Madrid, ir a ir a Mallorca, ir a Ibiza, ir a, a Marbella y tener un restaurante de estrella Michelin, donde este este tipo de clientes pues se siente cómodo y es lo que busca también una experiencia gastronómica, ¿no? Uh -huh. Y luego, luego me gustaría hablar un poco, que supongo que a lo mejor se va a hablar de las grandes Residences, ¿no? Los residences Residents son esas villas que empiezan a asociarse a hoteles con, que, que ya que ya me parece que que ha hablado alguien en, en la mesa del, del Grupo Mandarín o de Four Seasons uh -huh. ¿no? de, y, y que son villas que a veces pueden estar cotizadas en, en más de 20 millones de euros con, con el servicio de un hotel de cinco estrellas.
2: Uh -huh. Imagínate,
7: oh, esto ya es lujo al máximo.
2: Esto es ¿no? otro debate, Luis, otro debate. Vamos a centrarnos. <risa> Mira, no, pues ahora... Bueno. Ahora que tengo a mi lado aquí a, a, a Iván, eh, estaba pensando que, claro, hay muchos eh, inversores internacionales que, bueno, pues que vienen aquí con la Gold Vision y allá pueden invertir, ¿no? No sé qué aspectos legales eh, para conseguirlas. Cuéntanos un poquito, que eso es interesante.
4: Pues sin lugar a dudas, ¿no? Eh, eh. Es verdad que eh, algunos colaboradores nuestros nos hablan de que el lujo es una compra por impulso, que esto me sorprende mucho, ¿no? Llega uno de 3 millones, ¡uy, qué bonita! Me la compro. Eh, y, y a veces la Golden Visa se la encuentra, ¿no? O sea, que a veces no es el propósito, otras veces sí es el propósito, eh, la Golden Visa. Y aquí la planificación previa, pues, es muy importante. Y cuento un chascarrillo. Una vez nos pasó un, un cliente norteamericano que compró que compró una vivienda que cumplía todos los requisitos, eh, todos requisitos para, para, para cualificar como como optable para la Golden Visa, y uno de los requisitos es no tener antecedentes penales. Bueno, pues este señor, dos años antes, pues lo, lo detuvieron en Estados Unidos por conducir borracho. Eh, pues pues tuvimos que esperar. ¿eh? Ah, que ya no
2: pudo, claro. No,
4: ya no pudo. Entonces, compró la casa con el propósito de comprarse la Golden Visa y no pudo, ¿no? Al final, pues, tiene una casa magnífica en Madrid y aquí estamos esperando a que pase el tiempo para poder sacarle la Golden Visa.
2: Madre mía, ojo con perder los puntos del, <ríe> del carne, porque si no...
4: Claro, claro. Entonces, eh, parece una tontería, pero pero muchas veces con... Y al final haces inversiones relevantes, ¿no? ¿eh? Es una planificación, de, o, o muchas veces se encuentran, pues, ahora con el impuesto sobre eh, sobre solidaridad de las grandes fortunas, claro. Compras una casa de 3 millones, que estamos hablando que, que está siendo bastante común y pues, pues tienes que pagar aunque no seas residente ¿no?
5: claro
4: eh, pues bueno pues ese tipo de, de, de valoraciones ese tipo, ese tipo de cosas pues la, las tenemos que planificar antes informar antes y, y, y en el caso del impuesto sobre sociedad de la grande fortuna pues ver los tratados internacionales porque bueno en, en, en algunos momentos se regula el impuesto sobre patrimonio eh, y hay que, sabemos que Suiza funciona, eh, bueno pues eh, hay que estructurar, hay que estructurar, hay que pensar y para encontrarnos como le pasa a este cliente mío, no que estamos uh -huh. ahora esperando <ríe> a poder sacar el agua del visa.
2: Oye Fernando, eh, decía ahora mismo Iván que compras por impulso, bueno yo compro por impulso unos pantalones, pero claro una casa de 3 millones, en fin no sé si por impulso o así eh, tendría que mirar el bolsillo y no me llega eso es seguro, pero qué, qué pide, o sea, qué amenities eh, piden ahora, quien compra este tipo de viviendas, eh, ¿qué piden en esa vivienda? ¿Qué, la, pues yo que sé, en una zona de lujo me imagino, claro, pero pues sostenibilidad, calidad rodearse de gente famosa alrededor, no sé qué, qué es lo que demanda. Sí,
5: antes de nada, Meli, como te va el salseo, y A mí también, pues comentarte, por ejemplo, que en Deia que hemos hecho veintitantas viviendas desde desde construye capital, pues lo que es normal es o en Deia o en Valdemosa encontrarte con Miguel Dulas o con Catherine Zeta Jones, que además están absolutamente implicados. Ellos tienen, por ejemplo, un centro cultural el Costanor en, en Valdemosa y, y no es que nosotros hayamos hecho obra allí y te los encuentres, sino que yo que veraneo con con mi familia desde hace ya, bueno, de los años que tengo, 62 años, pues te lo puedes encontrar perfectamente bien. Es un español más integrado. ¿no? ¿no? ...o Prisbos más, ¿no?, en el antiguo 007... ...por poner un ejemplo de salseo que es... es que, el, que es el ABC nuestro de, <risa> de, de, del día a día, ¿no? Comentaba antes un compañero eh, la residencia, ¿no? Eh, ...del dueño... ...bueno, era del dueño de Virgin, Richard Branson... ...que ahora ha hecho otro superhotel en Mallorca... ...y es de los sitios, en efecto, le di la razón... A, ...al compañero más bonito... ...y que, ¿no? que, que ir a ver a, a Luis, de... ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a amenities... ...yo sí quería aportar un poquito a la... ...por lo menos una sensación, ¿no? Eh, cuando alguien compra una casa... Eh, ...muchas veces lo comenta en casa lo comenta en el country club de, de, de donde sea, de México y, y vienen 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 los amigos. Entonces, además de amenities y de que por supuesto la, las grandes fortunas tienen muy claro lo que es sostenibilidad y ahorro energético vuelvo a decir, entroncando con mi primera intervención que nadie puede pensar que, por, que un rico no va a mirar la calefacción o no va a mirar de poner aerotermia en vez de de una caldera de gas porque son los primeros que están muy concienciados, primero con el mundo que vamos a dejar a los nuestros y pero sobre todo con, con el tema económico es decir, nadie por tener mucho dinero derrocha la energía pero en cuanto a amenities, yo creo que todo ayuda, ¿no? España, ya lo hemos dicho, tiene siete ocho cosas que lo hace lo hace potencia mundial del turismo. Pero lo que yo quería aportar es eso, que muchas veces familiares amigos de los países de origen son los que terminan viniendo. Tú no vendes una casa en ya en nuestro caso, eh, que en este caso somos promotores también, a una a 24 familias. Tú vendes, a lo mejor, a seis familias. Es decir, los amigos vienen. Estamos haciendo una obra de rehabilitación preciosa en Portella, en el casco histórico, eh, un palacio del siglo XVI, que es un auténtico espectáculo. Pues no son eh, unidades independientes. Eh, aquí tengo que ser discreto, pero evidentemente lo, co lo cotillea, ¿no? Tú compras una casa y siempre estás queriendo, si la casa es de cierta firma o de ci cierto valor, siempre estás con el matrimonio amigo, o con, oye, que acabo de venir, y, y fardas, ¿no? Del, del portal, de lo que tienes allí y tal. Y terminan muchas veces diciendo a alguien, pues oye, sería bueno comprar donde está esta pareja, que es un encanto, que son los que salimos a cenar, ¿no? Bueno, pues en el mercado del lujo, eh, esto es en elevado a la enésima, porque son los compañeros de tenis, de pádel o de polo, los que están jugando en, en DF o están jugando en, en donde sea, ¿no? Entonces lo normal es tengo en España una cosa estupenda en tal sitio allí que vamos todos, con lo cual sí es verdad que además de las amenitis lo que es muy importante es que generan entre ellos ese, ¿no? es esa, esa convivencia que en su momento tienen en los países de origen.
2: Claro, esa convivencia eh, Roberto, en vuestro caso es otro grande, son los campos de golf, o sea allí eso es el bueno, enclave principal. Eh, iba,
3: iba a decir lo, lo que le faltaba a Fernando eran los campos de golf Te lo he dejado a ti, hombre, te lo he dejado a ti. Eh, pero efectivamente yo creo que a, de los amenities importantes que busca la gente eh, es la naturaleza eh, para esta segunda vivienda, ¿no? no en las ciudades, pero incluso en las ciudades. Eh, y, y las instalaciones deportivas. Eh, cuando están ahí... Quieren estar con amigos y traen a sus amigos y tienen sus amigos locales. Eh, y en Soto Grande tenemos, digamos, tres deportes de toda la vida de Soto Grande, que son el golf, el polo y la navegación eh, con el puerto. Eh, y después eh, se está mejorando mucho todo lo que es la instalación de, de pádel y tenis. Eh, eso lo estamos haciendo nosotros. Y, y otro socio eh, y, y después todo lo que tiene que ver con la naturaleza la gente le encanta ir en bici por, por, por detrás de Soto Grande, por las montañas y por los pueblos eh, montar a caballo también y, eh, e ir andando eh, y las playas obvio las playas son, son muy importantes y hay, alrededor de Soto Grande hay mucho windsurf y todo este tipo de de actividad alrededor del viento que que es muy importante
2: Oye, y Roberto, o sea, cuéntanos al SEO porque en Sotogrande sí que hay salseo. O sea, yo cuando voy a la peluquería pues, enseguida no el, el problema
3: de Sotogrande es que nos, nos premiamos por ser muy discretos. ¿eh? <risa> bueno,
2: pero o sea, o sea, ahora mismo estáis, me decías, haciendo una rehabilitación porque, bueno, también tenéis que mantener al cliente eh, que siempre ha ido, que ha estado, que ha buscado, ¿no? Sotogrande. Y claro, lleváis mucho tiempo y ahora estáis haciendo esa rehabilitación, decías, ¿no?
3: Bueno, hay, hay muchas familias que, que ya llevan tres generaciones ahí. Eh, familias muy conocidas españolas y, y no españolas eh, que, que están rehabilitando sus casas de origen eh, porque ya la tercera generación tiene otra forma de vida. En esa época las cocinas pues nadie las veía. Ahora las cocinas son realmente un amenity casi el principal porque todo, todo el mundo tiene que tener unas cocinas muy modernas, muy, muy abiertas, con toda la tecnología imaginable. Eh, después eh, otra cosa que es que todas las casas actuales relativamente grandes tienen son gimnasios, eh, muchas ya qu quieren tener piscina interior eh, para esta época del año eh, y. Y todo eso muy, con una conciencia muy, muy clara sobre, sobre mantener la naturaleza. Uh -huh. Y eso es, un, eso es un punto muy crítico. Nosotros tenemos un proyecto donde, en, de pisos que eh, estamos construyendo varios edificios de pisos en un bosque de pinos y alcornoques eh, que hemos mantenido todos los árboles que no están específicamente en la huella de, de los edificios y los que estaban en las huellas los hemos replanteado en, en el jardín. Entonces es un jardín de varias hectáreas de alcornoques que es una cosa pero espectacular porque tienes eh, un balcón como este, un alcornoque que te entra al balcón, lo puedes tocar así en un edificio nuevo y eso Nos eso estás ves. poniendo los dientes largos, la verdad, y eso que aquí tenemos unas vistas <risas> preciosas, porque tenemos ahí sí, unas sí, vistas con musicas. las torres
2: y todo, pero mira, mira, bueno, a ver, eh, ya nos queda poco tiempo, entonces, a mí me gustaría hacer de nuevo una ronda, y, y sí que me gustaría que me digáis cada uno de vosotros, pues, los desafíos, ¿no?, que veis en el sector de la vivienda de lujo, ¿no?, ¿cuáles serían? Eh, si queréis empezamos por vosotros, empezamos contigo, José Félix.
6: Yo solo quiero hacer una puntualización en si me dejas de la parte un poco de, claro, de amenities supuesto. y grandes. si no, no estoy ahí con vosotros, eh, no, no me gusta interrumpir. Pero básicamente yo creo que hay, que hay dos cosas importantes que yo creo que cada vez más, y ¿Mm? entiendo que el resto de la mesa estará de acuerdo, es la experiencia. O sea, yo creo que el lujo a día de hoy es más experiencia que, que que oye pues tener ese baño esa cocina o ese vestidor que sea un boutique, es la experiencia y ahí un poco por hacer un poco eh, ya el cierre pues todo el mundo grande yo creo que es un, un mercado que está creciendo muchísimo y básicamente es, a, es generalmente adosar marcas hoteleras con servicios a los desarrollos sean tanto en, en, en altura como en como en villas y, y luego también hay una tendencia fuerte de hacerlo con marcas de, de lujo, que no, no lleven servicios asociados, pero sí hay diseños ¿no? pues estamos viendo cosas como Elisab como Missoni, como Lamborghini o sea, todo este mundo que sí está bastante más implantado en otras ciudades del mundo en España está llegando ahora y hay un crecimiento exponencial, sobre todo en Costa del Sol y Madrid-Barcelona, creo y ahí hay, hay un mercado enorme porque te, te digamos que te, te diferencia el resto, yo pues tengo la única casa Dolce y Gabbana de España o de Marbella, eso es un haciendo donde creo que también el lujo se está, se está dirigiendo y creo que también hay una oportunidad importante en la parte de, de edificación de lujo en altura, que en España estamos muy acostumbrados a verlos en, en, en villas, en generalmente pues en Mallorca, en otras ciudades, en Marbella y es cierto que, que eh, la tendencia general en otras ciudades como Miami como Londres, es que el lujo también en la altura pues existe, ¿no? Y como conclusión que voy a ser muy breve, yo creo que hay dos cosas importantes con los retos, ¿no? Creo que una es oye, pues este impu un impuesto al patrimonio de más de 3 millones de euros que existe a día de hoy, es un debate muy candente y, es, y si hay salseo ahí y creo que hay que darle la vuelta un poco a cómo acaba ese impuesto, porque ese sigue sí es reactivo absoluto, de la entrada de capital, o sea, si ese impuesto existe pues hay una resistencia a la entrada capital de estas características... ...y luego eh, también pues, que, que nuestros vecinos... ...también lo hacen muy bien... ...Portugal de repente pues, quiere anular su Golden Visa... ...y ahora vuelve otra vez a aceptarla... ...porque ve que hay un mercado... ...en el que puede seguir trabajando... ...y que solo le de hace... ...digamos que... ...sólo da beneficios en el corto plazo... ...con lo cual yo creo que España... ...tanto con la Golden Visa de compra... ...como con la Golden Visa a través de normas digitales... ...tiene un acierto pleno... ...y creemos que estamos abriendo un poco ese mercado... ...a, a nivel internacional gracias a eso, esas visas para para, para para personas que no son de la Unión Europea. Así que te diría que, eh, como resumen, muy muy buena situación del mercado, una perspectiva muy buena, hay mucho por hacer, pero es verdad que existen estos retos que hay que,
7: que solventar.
2: Vamos a ver qué más desafíos hay. Luis.
7: Bueno, pues coincido con José, la verdad. Yo creo que, para añadir algo a lo que él ha dicho y no repetirnos, la sostenibilidad de las viviendas, es algo que, que además se va a premiar las hipotecas en un futuro próximo es decir, en esa agenda 2030 famosa eh, cada los, los bancos tienen que tener carteras eh, lo más sostenibles posibles entonces esas eh, viviendas que se vayan a construir en los próximos eh, cinco años y que tengan calificaciones energéticas elevadas o sellos BRIN o, o que sean pasivas eh, con cero emisiones de de CO2, pues creo que, que es uno de los retos y uno de los desafíos de un sector. El otro, creo yo, y sobre todo en las Islas Bajares, es la falta de suelo. Hay un tema importante que debe liberalizarse el suelo lo antes posible para poder seguir construyendo viviendas. Y, y otra cosa es las administraciones públicas. ¿Sabes? Las administraciones públicas perjudican mucho el desarrollo de, de grandes residenciales de, de alto nivel porque dilatan muchísimo el plazo de concesión de licencia con unos análisis exhaustivos y eh, jurídicos donde el compañero eh, de Martínez Echeverría podrá extenderse más, pero pero creo que, que estos son desafíos importantísimos si queremos eh, ponernos a la altura de lo que era antes la costa azul francesa o de otros mercados como se, se ha apuntado Londres, París, eh, Berlín, sitios donde el euro metro cuadrado todavía está mucho más arriba de lo que está en, en, en España. ¿no?
2: Ah, España que... tiene
7: algo, increíble que es el
2: clima bueno pues vamos y por, a, a, a ver. Es, es, es... vamos a ver qué más desafíos Luis no, perdón, nos, no, 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 no. nos dicen los compañeros bueno por hacer una recopilación hemos hablado de, del impuesto de los tres y la voz del visa Iván eh, y
4: también de los trámites 3... ahora me voy a poner también por, por, he estado hablando del lado del comprador eh, nosotros asesoramos mucho promotor eh, y aquí quiero resaltar la importancia de este sector del lujo como rehabilitador de la historia. ¿eh? Eh, mucho, mucho, eh, muchos inversores les gustan los inmuebles históricos eh, y, 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 oye… Con todo, con todo el respeto a la historia, debería, tenemos que intentar, oye, si hay que poner más medios, a lo mejor se trata de eso, eh, para que los trámites, a la hora de renovar edificios históricos, y eh, respetando y siendo absolutamente escrupuloso con el respeto a esa cultura. Pero pero a veces se dilatan demasiado. Eh, esto, eh, yo conozco en Madrid, en Madrid, pues, la, la CEPAM pues, se reúne cuando se reúne, ¿no? Entonces, bueno, pues, habría que... Que, que intentar agilizarlo todo lo posible y, y que y como decís, ¿no? que nos quedemos como estamos. ¿no? O sea, que la Golden Visa no se eh, pues, que siga como está, porque sin lugar a dudas ha, ha sido un elemento que nos ha sacado gran parte de la crisis de 2008 eh, y el impuesto a las grandes fortunas, pues bueno, ahí como queda, pero pero que, que no lo extiendan más. ¿no? A mí alguna operación se nos ha caído ¿eh? cuando le hemos hablado del impuesto. Uh
2: -huh. Bueno, eh, Fernando, ¿cómo, ¿qué desafíos? Hemos hablado del impuesto de las grandes fortunas, de la Gold del Invisa, falta de suelo, am, agilización en las administraciones públicas, sostenibilidad...
5: Yo voy a dar una de cal y una de arena.
2: Venga, eh, <risa> me gusta, te lo compro.
5: Sí, por experiencia, nosotros, como digo, en el Palacio de Portella hemos tenido problemas de licencia que tiene todo el mundo de tiempo. Eh, el casco histórico de Palma se está convirtiendo en un refugio de altísimo nivel pero esa sería un poco la de, la de arena, ¿no? La de cal es que no creemos parques temáticos desplazando a la población local. Es decir, eh, hay ubicaciones en Mallorca, como puede ser Candemar, donde las casas eh, están por encima, me corregirán los que saben más que yo las agencias, pero están por encima de los 5, de los 6, de los 8 o de los 10 millones de euros, ¿no? Eh, yo verán allí, mi casa la tengo allí. Entonces, eh, al final, es un parque temático de ricos. Soy arquitecto, soy director comercial de una empresa que somos referente en Baleares, Costudio Capital, es nuestro cliente, no tiro piedras contra nosotros, pero creo que tiene que haber una integración de la gente de nivel, las poblaciones eh, donde se instalan, ¿no? No pueden ser organizaciones eh, de alemanes donde solamente se habla alemán, no hacen esfuerzo por hablar castellano y la población nacional, primero el inversor nacional ya no llega a esos precios, pero luego la población nacional eh, no puede ser solamente una población dedicada a los servicios de los ricos. Entonces, yo ahí sí que noto, al llevar tantísimos años braneando en la isla, que, que se produce un, un desplazamiento de, de, de los españoles, en definitiva. ¿no? Entonces, no sé cómo, ese sería motivo de otra mesa, pero habría que darle una, una vuelta. Uh
2: -huh. Roberto, ¿cuál sería tu desafío de este sector?
3: Pues yo sigo un poco con lo que comenta Fernando eh. No hay que olvidar que, que el lujo depende de muchos servicios y lo que busca es, eh, entre otras cosas, todos los servicios que ofrecen restaurantes, eh, canchas deportivas, campos de golf, todo eso son servicios que requiere mucha gente para eh, eh, para prestar esos servicios. Y uno de los grandes, una de las grandes dificultades que tiene eh, todas las islas, en general todas las grandes urbes, es, es la, la vivienda asequible. Y eso eh, es un problema que especialmente en las islas se va eh, empeorando porque no tienen tanto suelo, pero de forma general... Eh, hay que crear más suelo, ser mucho más flexible y mucho más ágil en la creación de, de, de esa vivienda asequible donde la gente que presta esos servicios pueda vivir eh, en un entorno español normal en su, en su ciudad, en su pueblo, que, eh, que no tenga que estar en, viviendo en camping cars y cosas por el estilo, ¿no? Eh, y yo creo que ese es un reto que todos tenemos uh -huh. no solamente en el lujo pero, pero que nos impacta mucho
2: Muy bien, pues como estamos hablando del lujo, o sea el tiempo es oro y a mí me falta tiempo para este debate, así que me da mucha pena eh, tener que despediros pero bueno, os emplazo porque de esto podremos hablar más a menudo así que vamos a, a ir despidiendo muchísimas gracias José Félix director de Andalucía en Savis, gracias por estar aquí aunque sea online
6: a vosotros, Meli. Gracias, pues, uh,
2: gracias, Gracias también a Luis Díaz, director del área de lujo del Grupo Tecnitasa. Bueno, que menudo tiempo tenéis allí, ¿eh? que me voy para allá.
7: <risa> Muchas gracias, Meli, por, por la invitación y aquí, aquí tienes la isla para cuando quieras.
2: <risa> Muchas gracias. Bueno, y a Iván Picó, eh, socio Real Estate en Martínez Echevar y Abogados. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí.
4: Muchísimas gracias y eh, muchas gracias por conocer a tan interesantes compañeros que alguno de ellos no conocía.
2: También a Fernando Catalán, director comercial de Construye Capital. Muchísimas gracias, Fernando. Nos vamos a ir allí a tu casa. <risa> y nos has dado una envidia <risa> que te mueres. Estés, un millón de gracias,
3: Meli, y el resto de compañeros. Gracias.
2: Y muchísimas gracias, Roberto Roca, consejero de Soto Grande. Un placer que estés aquí con nosotros, Roberto.
3: Muchas gracias. y Todos están más que bienvenidos a venir a Soto Grande. Cuando quieran.
2: <risa> bueno, pues eh, ustedes, señores y señores que nos escuchan al otro lado las ondas gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de félix franco en la, en la realización técnica y de quien les habla meli torres os esperamos el próximo jueves en inversión inmobiliaria y como siempre os digo que la alegría sea siempre vuestra fortaleza así que a ser felices
0: Planner Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial previa al Premium Real Estate Summit el próximo día 29 de noviembre en All-in-One de CaixaBank, Plaza de Colón 1, en Madrid.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí en Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote.